0: Citigroup zwalnia niezaszczepionych pracowników. Czy to początek segregacji sanitarnej w korporacjach? Fuzja Orlenu z Lotosem kończy się połowicznym rozwiązaniem. Część własności lotosu trafi w ręce węgierskiego Mol oraz saudyjskiego Saudi Aramco. Co to oznacza dla rynku paliw w Polsce? Tarcza antyinflacyjna 2.0 wchodzi w życie od lutego, a certyfikacja Nord Stream 2 przesuwa się o kolejne miesiące. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam na Bizweek. Biswick tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. City Group zwalnia niezaszczepionych pracowników. Citigroup to ogromna i popularna korporacja zajmująca się usługami finansowymi. W ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z kontrowersyjnym komunikatem tej firmy, o czym w skrócie poinformowałem Was kilka dni temu na moim Instagramie. Pamiętajcie, że tam bieżące informacje otrzymujecie co dwa dni, więc warto zaobserwować. Pod koniec stycznia Citigroup zamierza zwolnić pracowników, którzy nie zaszczepili się na koronawirusa i nie otrzymali na tę okoliczność zwolnienia z przyczyny religijnych lub medycznych. W październiku firma informowała pracowników o obowiązku zaszczepienia i wyznaczono datę 14 stycznia na przedstawienie dowodu pełnego szczepienia przeciwko COVID-19. Pracownicy, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, zostaną wysłani 15 stycznia na bezpłatny urlop i zwolnieni z pracy 31 stycznia. Z dostępnych informacji wynika, że ponad 90% z 65 tysięcy pracowników Citigroup w USA wywiązało się z przyjętego w firmie obowiązku Szczepień. Zastanawiałem się nad strukturą prawną takiego posunięcia i konsekwencjami dla korporacji. To znaczy, czy jest to kwestia, którą pracownicy masowo mogą podciągnąć pod dyskryminację i wygrać w sądach? Otóż okazuje się, że nie będzie to wcale takie proste, a ktoś z Citigroup dobrze to sobie przeliczył i widocznie wyszło mu, że w końcowym rozrachunku taki ruch będzie dla korporacji opłacalny. Otóż zauważmy, że powstały obowiązek wynika z wewnętrznego regulaminu firmy, która ma również obowiązek zapewnienia pracownikom komfortowych warunków pracy i bezpieczeństwa dla ich życia i zdrowia. Nie wchodząc w detale związane z samym szczepieniem, podejrzewam, że może być to koronny argument w przypadku rozprawy sądowej z byłym pracownikiem. Poza tym przy tak dużej organizacji liczy się statystyka. Ponad 90% osób pracujących w firmie to osoby zaszczepione. Tak więc sprawa dotyczy zdecydowanej mniejszości załogi. To oznacza podjęcie ryzyka na poziomie 10% osób, z których część jednak się zaszczepi w obawie przed zwolnieniem, część pogodzi się natomiast z utratą pracy, a zaledwie ułamek spraw wyląduje w sądzie. Tam z kolei wyrok będzie w dużej mierze zależał od osobistej opinii sądu lub dominującej w państwie retoryce. Citigroup jako duża korporacja ma za co się bronić, a ewentualne straty związane z niewielkim odsetkiem spraw przegranych są już wkalkulowane w ryzyko. To z kolei oznacza, że skoro oni nie boją się takiej decyzji, to najprawdopodobniej w przypadku innych organizacji, kiedy tylko odsetek osób zaszczepionych przekroczy pewien pułap, możemy spodziewać się podobnych decyzji. City przetarło jedynie szlak. Warto również zaznaczyć to, że zwolnieni pracownicy mogą ubiegać się w przyszłości o inne stanowiska w przypadku respektowania polityki szczepień przyjętej przez Citigroup. Pytanie tylko, czy pracownicy zwolnieni w ten sposób będą jeszcze w ogóle chcieli pracować w przyszłości z tą korporacją? Inne wielkie firmy z Wall Street, jak na przykład JP Morgan czy Bank of America, przynajmniej na razie nie nakładają na swoich pracowników takiego obowiązku i jedynie zachęcają swój personel do szczepień oraz proszą o Informowanie o statusie zaszczepienia. Fuzja Orlenu z Lotosem ograniczona. W środę PKN Orlen poinformował w raporcie o zakończeniu prac dotyczących wdrożenia środków zaradczych wynikających z warunków decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen S.A. kontroli nad grupą Lotos S.A. Fuzja Orlenu z Lotosem zbliża się wielkimi krokami. PKN Orlen ma stać się ogromnym koncernem multienergetycznym, co umożliwi firmie znacznie silniejszą. Pozycje na arenie międzynarodowej oraz dalszy rozwój. Odcinek na temat początków fuzji i problemów wynikających ze strony unijnych urzędów antymonopolowych omawiałem już ponad rok temu w tym filmie. Warto do niego powrócić, jeżeli ten temat Was ciekawi. Aby fuzja doszła do skutku, PKN Orlen musi spełnić warunki narzucone przez Komisję Europejską. W związku z nimi nawiązano współpracę z firmami MOL, Saudi Aramco oraz Unimod. W ramach porozumień węgierski MOL odkupi 400 117 stacji Lotosu, a PKN Orlen zakupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Współpraca z Saudi Aramco zawiera zbycie 30% udziałów w Lotos Asphalt SPZO. Częścią tej umowy ma być m.in. rafineria zlokalizowana w Gdańsku. Ponadto podpisano długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej w liczbie od 200 do 337 tysięcy baryłek dziennie. Niewykluczone jest również wsparcie w przyszłości rozwoju Orlenu przez Saudi Aramco. Saudi Aramco nie idzie w trendach, ale je wytycza zarówno w Europie, jak też na świecie. To światowy producent ropy naftowej, globalny lider nowoczesnej petrochemii, ropy i gazu. Ma dostęp do nowoczesnej technologii i bazę badawczo-rozwojową na całym świecie, stwierdził prezes Orlenu. Łącznie za udział w rafinerii, w hurcie i w paliwach lotniczych Saudi Aramco zapłaci Orlenowi 2,1 do 2,2 miliarda złotych zględnieniem długu. Gdyby Saudi Aramco zdecydowało o wyjściu z inwestycji, Orlen ma zagwarantowane prawo pierwokupu udziału w rafinerii. Unimot kupi 100% akcji Lotos Terminale, czyli 9 baz paliw oraz działalność asfaltową. Unimot szacuje, że przejmowane aktywa dołożą do jego biznesu 70 do 100 milionów złotych EBITDA rocznie. Poza tym, jak podkreśla Adam Sikorski, korzyścią będzie dywersyfikacja przychodów, którą uważa za wartość samą w sobie. Jak dalej ma wyglądać strategiczna kwestia dla rozwoju największej firmy Europy środkowo-wschodniej. Orlen do 14 stycznia musiał złożyć wniosek do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie środków zaradczych. Komisja nie ma wyznaczonego czasu na rozpatrzenie tej sprawy, ale sądzę, że nie będzie to więcej niż dwa miesiące. Następnie poznamy wyceny i parytety. Rada Ministrów będzie musiała wyrazić zgodę na głosowanie za nawalnych zgromadzeniach. Potem odbędą się zgromadzenia. Przejęcie lotosu zostałoby zrealizowane w czerwcu-lipcu. Poinformował Daniel Obajtek. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście zobaczyć cały odcinek o konsekwencjach fuzji w kształcie wyznaczonym przez Unię. Czy Waszym zdaniem Europa powinna ingerować w interesy państwowych spółek w Polsce? Tarcza antyinflacyjna 2.0 wprowadzona. Ważną informacją w tym tygodniu było przegłosowanie tarczy antyinflacyjnej 2.0. Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji od lutego do końca lipca 2022 roku do 0% ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5%. Z obecnych 23% na poziom 8% ma spaść stawka na benzynę, gaz LPG czy olej napędowy. Rodzina 2+2 +2 na obniżce podatku VAT od do zera na żywność oszczędzi około 53 zł miesięcznie. Mówił w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał obniżki podatków dla rodzin korzystających z samochodu, mają wynieść około 48 zł miesięcznie. Rodziny korzystające z prądu i gazu jednocześnie, w zależności od tego, czym ogrzewany jest dom lub mieszkanie, zaoszczędzą od 65 do 200 zł miesięcznie. Podkreślił premier. Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki i Rozwoju, wicepremier Marta Kitli poinformowała, że rządowa tarcza antyinflacyjna spowoduje obniżenie inflacji CPI przejściowo nawet o 3,5%. 4%, a w ujęciu średniorocznym inflacja CPI w tym roku powinna być niższa o około 1,2%. Reasumując zmiany podatkowe mogą pomóc obniżyć inflację w krótkim okresie. Natomiast istnieje problem z oceną wpływu tych zmian na inflację w 2023. Tak wyglądają wszystkie zmiany, które mają zostać wprowadzone za sprawą tarczy antyinflacyjnej 2.0. Warto się im przyjrzeć. Inflacja w USA pobija kolejny rekord. W Stanach Zjednoczonych mamy kolejny rekord inflacji. W grudniu 2021 inflacja CPI w USA wyniosła aż 7% rok do roku. Jest to najwyższy odczyt od 1982 roku. Ten wynik jest zgodny z medianą prognoz ekonomistów, która zakładała zwyżkę właśnie do poziomu 7% z poziomu 6,8% w listopadzie. W ujęciu miesięcznym listopad do grudnia wskaźnik ten wzrósł o 0,5%. Opublikowane w środę dane są znacznie powyżej celu inflacyjnego Fedu, który jest na poziomie 2%. Ponadto według ekonomistów inflacja jest również rozkręcana przez rozwijającą się presję płacową. Warto tutaj wspomnieć, że stopa bezrobocia spadła do najniższego od 22 miesięcy poziomu 3,9%, co oznacza, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Prognozy zakładają, że szczyt inflacyjny został prawdopodobnie osiągnięty właśnie w grudniu lub dojdzie do niego w marcu. Ponadto amerykańskie władze monetarne deklarują Deklarują, że są gotowe zrobić wszystko, co konieczne, aby wysoka inflacja nie utrwaliła się. W moim odczuciu jest to kolejna zapowiedź niedalekiej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Aktualna sytuacja Nord Stream 2. W środę zakończyło się spotkanie NATO-Rosja wokół tematyki Ukrainy. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Soltenberg nie wyklucza także konfliktu, który mógłby objąć Europę. Dziennikarze na konferencji dopytywali o kwestie Nord Stream 2. Gazociąg jest już w pełni gotowy do pracy, o czym informowałem Was w Bizweeku dwa tygodnie temu. Wciąż jednak nie przetransportowano nim gazu z powodu wstrzymania przez Niemcy procesu certyfikacji do czasu usunięcia uchybień przez spółkę zarządzającą inwestycją. Wendy Sherman, pełniąca funkcję zastępcy sekretarza stanu USA powiedziała, że Nord Stream 2 to rosyjski projekt geopolityczny. W tej chwili gaz nie płynie przez niego, a niemiecka agencja zawiesiła proces certyfikacji. Trudno spodziewać się, że gaz popłynie przez gazociąg, jeśli Rosja wznowi agresję przeciwko Ukrainie. Ponadto oznajmiła: "Jasno powiedzieliśmy Rosjanom, że jeśli Rosja ponownie najedzie na Ukrainę, poniesie znaczące koszty i konsekwencje ponad te z 2014 roku". W czwartek doszło do głosowania w Senacie USA dotyczącego nowych sankcji wobec Nord Stream 2, przygotowaną przez republikańskiego senatora Teda Cruza. Ustawa DUSA, proponowana przez Cruza, wymagała 60 głosów do przejścia głosowania i otrzymała 55 przy 43 głosach sprzeciwu. Ponadto ustawa Cruza zakładała możliwość odrzucenia weta prezydenckiego w razie sprzeciwu. Celem ustawy było doprowadzenie do odwieszenia sankcji na podmioty zaangażowane w Nord Stream 2. Polityka republikanów sprzyja Polsce, lecz niestety większość demokratów odrzuciła propozycję Teda Cruza i wybrała propozycję Boba Menendeza, która przewiduje sankcje w przypadku ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Przewidywany termin certyfikacji Nord Stream 2 ponownie się wydłużył. Gazociąg ma dostać zielone światło do działania do połowy 2022 roku. Wy natomiast macie zielone światło do przyciśnięcia czerwonego przycisku subskrypcji tutaj i pozostawienia łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!